0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes,
1: com Paula Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes As associações portuguesas no Rio de Janeiro já não precisam de se preocupar com os pagamentos e as dívidas de imposto perdial a Prefeitura da cidade de Carioca aprovou uma lei que perdoa as dívidas e estabelece a isenção do imposto perdial. Uma alteração legal proposta pelo vereador Rafael Aloísio de Freitas.
3: Tem aí cerca de 15 a 20 casas portuguesas muito tradicionais na cidade e a gente conseguiu então agora incluir na Lei Tributária Municipal que agora em diante todas as casas também têm direito a essa isenção. Inclusive a gente conseguiu botar junto a anistia, ou seja, os débitos que tem para trás vão ser perdoados.
2: Rafael Aloísio de Freitas, que foi distinguido com a medalha de mérito das Comunidades Portuguesas Grau Ouro. Ainda nesta edição, destaque para o prémio Aristides de Sousa Mendes.
0: Chamo-me Aristides de Sousa Mendes e sou cónsul de Portugal em Bordeus. Todos os dias chegam judeus às centenas procurando um visto para Portugal que eu não tenho autorização para emitir. Vou passar vistos a todos os que vierem pedidos independentemente da religião, nacionalidade, raça ou da situação pessoal.
2: Aristides de Sousa Mendes, interpretado por Vitor Norte, no filme O Cônsul de Bordeus, realizado por Francisco Manso e João Correia. Aristides de Sousa Mendes salvou mais de 30 mil vidas à revelia de António de Oliveira Salazar, em nome do prémio da Associação Sindical dos Diplomatas Portuguesas. Este ano foram dois os trabalhos distinguidos. O papel de vários diplomatas portugueses durante o Holocausto com assinatura do historiador luso-francês Vítor Pereira.
1: Cruzando com as minhas pesquisas sobre os portugueses em França, encontrei muitos dados sobre essas pessoas, então, na em Salónica, que em 1913 pediram a serem inscritas no Consulado de Portugal em Salónica, que Portugal nunca reconheceu como portugueses, mas que eram considerados pelas autoridades francesas. E depois, durante a guerra, os direitos alemães como portuguesas. Então, o artigo tenta mostrar como é que os cónsulos portugueses em França, vindo que se Portugal não reconhecesse a nacionalidade deles, ou não lhes dessem papéis, ou não os rapatriassem, eles iam ser presos, rosgados, presos e enviados na Alemanha ou num campo de concentração. Então, é essa ação dos cónsulos que eu fui estudando.
2: Os académicos Rui Feijó e Zélia Pereira foram distinguidos pelo estudo sobre a descolonização de Timor português entre 1974 e 75. A descolonização de Timor é uma lição de defesa dos direitos humanos, alerta Zélia Pereira.
4: É um assunto ainda extremamente atual, esta questão da ocupação de territórios, da descolonização e no âmbito das relações internacionais. Há muitos exemplos aqui, não só naquilo que é o trabalho da diplomacia em geral, mas do que é a diplomacia cidadã, do envolvimento nas causas dos direitos humanos, que o Timor-Leste soube muito bem demonstrar. Um exemplo daquilo que também ainda hoje pode novamente ser feito por parte dos cidadãos na causa mais primordial do
2: homem, que são os seus direitos Rui Feijó recorda que a descolonização continua a ser um tema complexo, sujeito a diferentes interpretações.
0: Houve muita gente que não entendeu que Timor devia ser abrangido pela descolonização como as colónias africanas. Também não é abandonar, que é uma acusação que é feita muitas vezes a Portugal, de que abandonou os timorenses, em várias alturas e por vários personagens, às vezes até com posicionamentos ideológicos diferentes, mas esta ideia de que Portugal abandonou, não quis saber de timor, era preciso ser discutida.
2: Joana Gaspar, diplomata, presidente da Associação dos Diplomatas Portugueses, também é nossa convidada. Conversas para ouvir, já a seguir. No Rio de Janeiro, as sedes das associações portuguesas já não pagam imposto perdial e as dívidas foram perdoadas. A Prefeitura, ou Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aprovou a proposta do vereador Rafael Aloísio de Freitas. Rafael Aloísio de Freitas, que recebeu... Das mãos do secretário de Estado das Comunidades, a medalha de mérito das Comunidades Portuguesas Grau Ouro. A entrega decorreu no final de janeiro, durante a visita de Paulo Cafofo ao Brasil. Na ocasião, o secretário de Estado das Comunidades destacou a contribuição de Rafael Aluísio de Freitas para a sustentabilidade das associações regionais portuguesas no Rio de Janeiro. Uma homenagem que o vereador Rafael Aluizio de Freitas é uma honra, citando as suas palavras no Facebook.
3: Bom, eu fiquei muito, mas muito honrado mesmo. Primeiro, por ter recebido o convite, né, lá do, do secretário das comunidades, o. Fofo, soube que eles fariam essa homenagem em relação a, ao trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na capital do Rio de Janeiro, em relação às comunidades portuguesas, mais especificamente nessa ajuda que a gente conseguiu dar junto ao prefeito do Rio, para salvar, na realidade, a questão do, 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 do orçamento das casas e dos clubes portugueses que aqui existem. A gente tem aí cerca de 15 a 20 casas portuguesas muito tradicionais na cidade, e a gente já estava batalhando, né? já estava há um tempo tentando é, ajudar a colocar na lei a questão tributária em relação ao imposto, imposto predial, né, territorial urbano, que é o IPTU, que é pago sem nenhuma contrapartida, ele é pago simplesmente por ter o imóvel. Mas na lei aqui municipal, a gente já tinha alguns clubes, não os portugueses, mas os clubes que são filiados a federações esportivas, associações esportivas, já tinham esse direito a não pagarem o IPTU. E as casas portuguesas ficaram meio que, assim, no meio do caminho, sendo cobradas. E a gente conseguiu, então, agora incluir na lei tributária municipal, ou seja, não foi só um decreto de prefeito. Foi uma lei, a gente incluiu na lei que, agora em diante, todas as casas também têm direito à sinização isenção. Inclusive, a gente conseguiu botar junto a anistia, ou seja, os débitos que tem para trás vão ser perdoados, né, e vão ser zerados para que ninguém precise mais pagar o que está devendo. E, a, eu, assim, essa questão da medalha, eu fiquei assim, muito honrado, porque, assim como a gente tem as honrarias que a gente presta pessoas que prestam serviços relevantes aqui para o Rio, que é, tem uma medalha aqui que a gente chama de Pedro Ernesto, entendi que essa medalha ela é dada para aquelas pessoas que também prestaram bons serviços, nas né, comunidades portuguesas, e é, ganhar uma honraria dessa é porque tem que ter um merecimento. Né? Então, sinto assim, muito muito agradecido, ainda né? não tinha... É, recebido honraria desse tamanho, então, com certeza, isso vai ficar guardado para sempre para mim.
2: Esta alteração legal à lei predial tem um custo para a Prefeitura do Rio de Janeiro?
3: É, a gente sabe que tem um, um custo anual. O que, que a gente fez? A gente fez um estudo do valor desses, desses impostos para cada casa, em média. Então... É, o impacto orçamentário assim negativo na prefeitura em relação à isenção das casas daqui para frente equivalia a cerca de 0,03% do orçamento total da cidade. E a gente conseguiu mostrar isso ao prefeito e, por conta disso, ele ele é, aceitou né e acatou o nosso pedido, dada assim a importância cultural, histórica, social de todas as agremiações. E também para que a gente pud... a gente já tinha mostrado que vários clubes já têm esse direito, então as casas que são tradicionais e que fazem essa passagem de geração para geração das tradições e costumes portugueses, teriam até mais direito do que os outros clubes normais que existem aqui na cidade. Então a gente conseguiu aí, com esses argumentos, com convencimento, mostrando que o impacto é mínimo em relação ao custo-benefício que se tem da manutenção das tradições, do aspecto social e cultural, que esse projeto fosse aprovado e transformado em lei.
2: Vereadora Luísio de Freitas, quando está a falar de 0,03% do orçamento da Prefeitura, estamos a falar de quanto em verbas?
3: Cerca de 1 milhão, 200, 1 milhão e 200 mil reais anualmente, falando, por ano. A gente tem um orçamento aqui hoje de cerca de 40 bilhões para a cidade. Esse, esse valor do IPTU, que se somados todos, né, que, que conseguiram o direito, vai dar aí cerca de 1 milhão de reais por ano, isso não vai mais ser pago pela Prefeitura e não tem um prazo para voltar, não. Isso aí está dentro da lei agora.
2: Há pouco o vereador Rafael Aloísio de Freitas uh, referiu que estas casas portuguesas, estas associações até teriam mais direito que outras. Por quê?
3: Não, pelas tradições, porque a gente aqui já tinha na lei tributária uma situação em relação aos clubes da cidade. Né? Tem clubes tradicionais aqui na cidade, que em algum momento na lei foram colocados como tendo direito à isenção do IPTU por conta do seu do seu trabalho dos trabalhos sociais e da, da identificação que tem com vários bairros. Então, só que da forma como o texto estava, não colocou os clubes portugueses, as casas portuguesas. E a gente então fez mais um dispositivo colocando na lei, dizendo que em virtude de, de toda essa história né, da, da relação Brasil-Portugal, de como que a, o próprio descobrimento do Brasil se deu, da questão em relação a, aos costumes, tradições, gastronomia, né a toda a relação que a gente tem com, com, com a comunidade portuguesa, valeria... A gente dá esse direito que as casas portuguesas que representam as tradições portuguesas aqui na cidade do Rio tivessem esse direito à isenção do IPTU. Aqui a gente tem leis que, por exemplo, bens tombados, né, aqueles bens históricos que são tombados, também têm direito à isenção. Só que realmente, de 10 em 10 anos, eles têm que comprovar que mantiveram as características tradicionais dos imóveis. Agora, aqui, em relação aos clubes, não. Agora, essas casas, elas daqui para frente, a partir dessa lei que foi aprovada, todas agora têm esse direito à isenção do IPTU e não vão mais precisar pagar.
2: E esta alteração legal do IPTU só o Rio. Só o Rio
3: porque a minha a minha função aqui como vereador é só do Rio de Janeiro, né? Então a gente fez a alteração aqui na lei que trata dos tributos da cidade do Rio Municipais, tá? que com certeza vai servir de experiência, de base, para que outras cidades façam de forma igual. A gente até conversou com alguns parlamentares de outras cidades que mostravam interesse de fazer parecido e já tem então aqui um modelo né, que está dando certo, que deu certo, foi aprovado, para que também consigam fazer nessas outras
2: cidades. Portanto, deu o pontapé de saída, adaptando a gíria futebolística para que outras prefeituras do Brasil possam também adotar este modelo. A vereador Rafael Aluísio de Freitas é brasileiro, <risos> nasceu em terras cariocas, mas as suas raízes também estão em Portugal.
3: Sim, eu tenho familiares que são da região do Porto. Né? Ainda não tive a oportunidade de viajar para o Porto para poder conhecer pessoalmente. Espero fazer isso em breve. <risos>
2: Então, cá o esperamos. Até lá, vai visitando algumas destas instituições portuguesas aí em Terras Cariocas?
3: Isso, tem visitado assim, bastante ao longo dos últimos tempos, né? especialmente fazendo as reuniões é, Casa dos Açores, Oceão Português, Casa de trás os Montes, né? Casa do Minho. Casa do Viseu, Casa da Vila da Feira, Terra de Santa Maria. Então tem várias dessas casas que estão aqui que já me conhecem né? e a gente tem essa relação com, com os presidentes dessas casas já de bastante tempo. A gente construiu juntos esse projeto que conseguiu transformar em lei.
2: Que memórias têm deste país e da nossa cultura? Estando desse lado do Atlântico
3: folclore português, inclusive, eu tenho até uma lei que eu consegui transformar o folclore português em patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso foi também aprovado na Câmara já no ano passado, retrasado. E, com certeza, a gastronomia. Né? Eu tenho um, um trabalho legislativo, parlamentar, muito voltado para a gastronomia, para o setor de bares e restaurantes aqui da cidade. Então a gastronomia portuguesa é algo que, que, sim, que mexe profundamente comigo.
2: Existe algum prato que lhe faça crescer água na boca?
3: Com certeza sardinha portuguesa.
2: O que é que o levou a propor essa atribuição património imaterial do folclore português?
3: Foi a vivência que eu tive nas casas em ver todo aquele movimento, toda aquela tradição passando de pai para filho, de avô para pai para neto. E isso fez com que a gente também colocasse isso como um patrimônio da cidade, né? E imaterial porque não tem não tem valor isso, né? Isso aí é impagável. Então. Conseguiu aprovar isso como lei também.
2: Folclore português, património imaterial da cidade do Rio de Janeiro. E agora, porque estamos em contagem decrescente para o Carnaval e todos os caminhos por excelência vão dar ao Rio de Janeiro e depois de dois anos de pandemia, o que, que vamos ter este ano?
3: Bom, o que é esperado é que a gente tenha um Carnaval muito agitado, com muitos blocos. O carnaval do Sambódromo vai ser um carnaval que se espera que tenha um investimento grande em relação às escolas de samba, onde realmente vai ser um espetáculo mundial. E o que se espera agora é que a gente... Agora a gente está com... Né, o nosso período aqui agora é um período de mais quente, né, de, mais, de, de verão, né? Diferente... Portugal que está mais frio e a gente espera receber muitas visitas muitos turistas, muita gente que realmente gosta de participar do carnaval aqui do Rio, que é um dos carnavais mais tradicionais do mundo, então com certeza vai ser assim, uma festa muito boa, muito bonita que está sendo preparada pelas escolas, pela prefeitura, por todos os órgãos envolvidos.
2: Vereador Rafael Aluísio de Freitas, vereador da prefeitura do Rio de Janeiro na reta final desta nossa conversa, que mensagem deixa para todos aqueles que nos estão a escutar por isso, mundo fora.
3: Quero aqui deixar meus agradecimentos a toda a comunidade portuguesa pelo acolhimento que eu tenho recebido de todos vocês. Mais uma vez deixar registrado o quanto estou honrado em ter recebido essa homenagem, essa, essa, essa medalha, né, grau é, Agradecer ao governo português, agradecer a todos aqueles que representam o governo português aqui na cidade do Rio, todo o trabalho em conjunto, o acolhimento, né, a atual nossa embaixadora aqui a Gabriela, é, os secretários das comunidades. É, é, portuguesas, sim, Paulo Cafu, todos aqueles que estão nos acolhendo nas casas portuguesas, né que participaram junto com a gente da construção dessa lei que vai ajudar a cada casa a conseguir colocar adiante por gerações, todas as tradições os costumes, a gastronomia, o folclore toda a tradição social portuguesa que tem, então contem sempre comigo, contem sempre com o meu trabalho contem sempre com o meu carinho eu fico assim muito orgulhoso quando a gente faz algo que realmente causa um impacto positivo para a população, para uma classe, para uma comunidade. Então, isso faz com que a gente tenha mais e força para continuar firme com o nosso trabalho aqui.
2: Rafaela Luísio de Freitas, o vereador da Prefeitura do Rio de Janeiro, distinguido com a medalha de ouro das comunidades portuguesas pelo apoio ao movimento associativo em terras cariocas. Já não paga o um imposto perdial e as dívidas deste imposto foram perdoadas. Rafaela Luísio de Freitas foi também responsável pela classificação do folclore português como património histórico. Histórico e cultural e material do Rio de Janeiro. Prémio Aristides de Sousa Mendes, atribuído pela Associação Sindical de Diplomatas Portuguesas. Este ano, um prémio, dois trabalhos distinguidos. O luso-francês Vítor Pereira, historiador, investigador e professor na Universidade de Pau, foi reconhecido pelo artigo sobre o papel dos diplomatas portugueses em França na salvação de judeus portugueses.
1: O artigo não é propriamente sobre o cônsul Portugal a é Bordeus, é sobre os vários cônsules que estavam em França, Durante a Segunda Guerra Mundial e que tentaram ajudar, apoiar e defender, e permitiram a repatriação de 200 judeus que se diziam portugueses e conseguiram convencer o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o próprio Salazar, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros nessa altura, para que essas pessoas possam vir para Portugal e escapar à morte.
2: Como é que nasceu a ideia de escrever sobre estes diplomatas portugueses?
1: Eu, como historiador, trabalho sobre os imigrantes portugueses em França e a relação entre o Estado português e a ditadura e os portugueses viviam em França. E, uma vez, eu fui ao arquivo em França do OFPRA, que é o Office Français de, de, é, de Proteção dos Refugiados e e o Ofício Francês de Proteção dos Refugiados e Apátridas, onde eu tinha pedido os processos dos portugueses que tinham escrito a essa instituição para serem protegidos e reconhecidos como refugiados. E apenas tinha pedido portugueses, não tinha pedido mais nada. E quando me deram os processos, encontrei várias pessoas cujo nome não me suava muito a português, mas que tinham nascido em Grécia, em Salónica, no fim do século XIX, e que eram consideradas pela instituição francesa como portugueses. E nessa altura, isso é, no fim dos anos 50, o cónsul de Portugal em França não os reconhecia como portugueses. Então eles estavam sem nacionalidade. E depois, outra vez, para outro trabalho completamente diferente sobre os portugueses na Primeira Guerra Mundial, investiguei nos arquivos da Prefeitura de Polícia de Paris e nos relatórios da, dos Renseignements Généraux que é uma polícia de informação francesa, e vi que em 1916 houve um inquérito, interrogatórios. De pessoas tidas por portugueses pelas autoridades francesas, mas que tinham o mesmo perfil, tinham nascido em Salónica, tinham vindo em França há pouco tempo e tinham papéis portugueses. Então, a partir daí, fui cruzando com as minhas pesquisas sobre os portugueses em França. Encontrei muitos dados sobre essas pessoas, então, em Salónica, que em 1913 pediram a serem inscritas no consulado de Portugal em Salónica, que Portugal nunca reconheceu como portugueses, mas que eram considerados pelas autoridades francesas e depois, durante a guerra, pelas autoridades alemãs como portuguesas. Então, o artigo tenta mostrar como é que os consulados portugueses em França, vindo que, se Portugal não reconhecesse a nacionalidade deles ou não lhes dessem papéis, ou não os rapatriassem, eles iam ser presos, rosgados, presos enviados na Alemanha ou num campo de concentração. Então é essa ação dos cônsules que eu fui estudando. E como é que os
2: cônsules portugueses conseguiram resolver a situação?
1: Eles, durante quase três anos, escreveram várias cartas ao Salazar, várias cartas ao Ministério, tentando explicar que essas pessoas talvez não tinham a necessidade portuguesa, mas eram reconhecidas pelos franceses como portugueses, que eles descreveram as perseguições que os judeus eram alvo e sofriam. Perdiam as lojas, tinham que colocar uma estrela amarela e, a partir de 41, e, sobretudo, a partir de 1942, eram rusgados, presos e, depois, internados em campos em França e, depois, na Alemanha. E esses cónsulos estavam conscientes porque eles viviam em França. Essas pessoas, às vezes, viam um consulado e viam falar de um familiar, de um amigo que tinha sido preso e os cónsulos, por empatia, porque sabiam o que acontecia não deixavam de repetir a, a Portugal que é preciso protegê-los, que eles são poucos que são eram pessoas que eram comerciantes eram pessoas que, então, que tinham alguns meios então não era um não eram peso económico para Portugal se viessem para Portugal eram pessoas que não eram comunistas não eram subversivas que eram pessoas que Portugal podia ajudar e que não lhe ia custar nada então em vários relatórios eles tentaram explicar isto e diziam muitas vezes que seria uma falta para Portugal, uma falta de honra que pessoas que eram consideradas como portuguesas, pelos franceses ou pelos alemães não fossem protegidos por Portugal. O que aconteceram? sabia muito bem quantos eram. Eles pensavam alguns consulados davam o um número de 300 porque essas pessoas tinham sido inscritas em Salónica, só que em Salónica houve um grande incêndio em 1917 e incêndio que destruiu o consulado e os arquivos. Então nunca sabia muito bem quantas matrículas originais tinham existido. Depois eles sabiam mais ou menos quantas pessoas tinham sido inscritas, não tinham nascido em Portugal, e que tinham sido inscritas nos consulados, mas eles sabiam que não eram muito mais estudantes. E o que eles tentavam explicar ao Salazar é que dar papéis a essas pessoas e repatriá-los nunca seria uma invasão. Havia, depois do que aconteceu com o registro de e o facto dos Sousa ter dado vistos em 1940, havia uma paranoia que já existia antes, mas que foi reforçada da PVDE, que é a Polícia Política, tinha um grande peso político no seio do Estado Novo, e do próprio Salazar o grande medo que milhares de judeus viessem para Portugal. E houve vários casos dramáticos, porque, por exemplo, em 42, o próprio embaixador de Portugal em Londres, Armin Monteiro, escreve a Salazar dizendo que instituições de judeus vieram ter com ele e explicaram-lhe que já sabia que havia os campos de concentração e usavam gás para matar, e que esses judeus podiam ajudar a Portugal para deixarem passar por Portugal os judeus e assim escapar à morte. E Salazar enviou esse relatório ao PVDE, à polícia, e a polícia apenas respondeu. Portugal não tinha meios de receber mais pessoas. E responder isto era dizer, nós vamos deixar essas pessoas morrer, não nós.
2: Era uma condenação à morte.
1: Era uma condenação à morte. E, às Portugal, infelizmente, não foi o único. Vários países tiveram essa hipótese, como os Estados Unidos ou outros países na América, de uh, dar vistos e a maioria dos países, durante a guerra, mesmo sabendo o que ia acontecendo na Alemanha e nos países invadidos pela Alemanha, não deram mais vistos. E isso era condenar a morte e judeus da Europa.
2: Pois estes diplomatas portugueses conseguiram levar a bom porto a sua missão de salvar estes judeus da morte ou dar-lhes papéis e neste caso reconhecer a nacionalidade portuguesa.
1: 43, 44. Finalmente, Salazar aceita de conceder vistos, de dar passaportes e vistos. Há mais ou menos 200 portugueses, foram vários comboios, que não foram no mesmo período, e alguns, por exemplo, um, o último sai de Toulouse, pouco antes da libertação de Toulouse, mas no dia seguinte houve um comboio que foi cheio de judeus para a Alemanha e pessoas que morreram. Então foi por algumas horas a vida para muitas pessoas podia ter tornado um inferno e esses cúnsulos conseguiram essa repatriação, mas essas pessoas, quando chegaram a Portugal, não foram reconhecidas como portuguesas. Então? Eles deram-lhe um... As pessoas que eram portuguesas, eram poucas, podiam viver onde queriam, mas as outras tinham que ficar uh, em zonas de residência fixa, nomeadamente na Coreia, em zonas assim eram vigiadas, não estavam em Lisboa e tudo. E no fim da guerra, muitos deles passaram à França porque eles não foram reconhecidos como portugueses. E depois da Segunda Guerra Mundial, Apesar de tudo o que aconteceu, o Estado e o próprio Salazar tiveram muitas relutências em aceitar a nacionalidade dessas pessoas. E muitas delas, como eu conto, contei há pouco na, com a UFPA, viram nos anos 50 que Portugal não queria reconhecê-los como portugueses. Houve um processo de regularização, mas nem todas as pessoas sabiam, porque eram prazos limitados. E então, algumas pessoas salvas por Portugal nem tiveram ao fim e ao cabo a nacionalidade portuguesa.
2: Como é que se derruba estes muros da indiferença, estes muros que o próprio Vítor Pereira diz do preconceito?
1: Foram preciso muitas cartas, muitos ofícios, muita retórica de insistência dos cónsulos, mas também dos próprios não devemos esquecer que esses que essas próprias pessoas ajudaram-se uns aos outros, tentaram ter os apoios dos cónsulos e então essa ação toda, esses consuls conseguiram ficando dentro dos limites da lei Há um caso de um cónsul em, em Marsella que às vezes desobedece, que é o José Augusto de Magalhães, que até sai da diplomacia em 1941 e que diz que ele está farto de dizer não, que Portugal devia ajudar essas pessoas que fogem à guerra, que fogem a perseguições, e envia esse relatório bastante extenso ao Salazar, mas não comove o Salazar e, afinal, o, esse cónsul. Que era salazarista, completamente salazarista, sai da diplomacia e migra para o Brasil. E os outros tentam sempre jogar no limite da lei e tentar convencer, explicando sempre que Portugal não toma nenhum risco. E em 43, 44, a guerra torna-se à vantagem dos Estados Unidos e na Inglaterra. E imagina-se que o próprio Salazar viu o custo político e diplomático depois da guerra, como ele próprio fez, dizer que Portugal tinha sido uma terra de refúgio e que Portugal tinha salvo pessoas.
2: Propaganda política?
1: Propaganda política. E propaganda política, por exemplo, o Arciso de depois da guerra, depois de ouvir esse discurso, a do Salazar na Assembleia Nacional, disse, então, eu contribuí ao facto de Portugal ter recebido o refugiado, ter salvo os judeus, e ele esperou que, com o fim da guerra, o Salazar tirasse a injustiça que ele tinha sido feito e não foi o caso.
2: Como é que o Vítor Pereira se sente depois de ver este seu trabalho reconhecido com o Prémio Aristides de Sousa Mendes, o cônsul de Portugal em Bordeus. Vítor Pereira, professor da Universidade de Pau, descendente luz É
1: obviamente uma grande honra ser ganhar esse prémio, que é um prémio que já tem uma longa história, que premiou historiadores politólogos muito conceituados, então estou um bocadinho numa dinastia, entrei numa dinastia de investigadores que, hum, reconhecidos é obviamente estar ligado ao nome de Aristides é muito importante para alguém que como eu nasceu e veio em França porque Aristides tornou-se uma das grandes figuras portuguesas em França devido aliás à ação do Comitê Sosamentos com Manuel Dias em Bordeus e em Pou vive a última filha do Aristides que hum, viveu sempre em França e então o Aristides é muito presente em Pou, por via da filha, e na região da Aquitana, onde eu vivo, porque é ali que o Adistair foi cónsul e salvou as vidas dessas pessoas todas.
2: Vítor Pereira, com mais este reconhecimento, ganha mais fogo para novos trabalhos, ou para a continuação dos trabalhos que tem em mãos?
1: Sim, esses Prémios são sempre um incentivo para continuar e tentar fazer melhor, e, de facto, eu queria continuar a trabalhar sobre esse tema, para compreender melhor quem eram essas pessoas, de onde é que elas vinham, o que é que elas faziam em França, e depois o que se passou com elas durante a guerra. Também estudar aqueles que não tiveram a sorte de poder ser repatriadas e que foram deportadas e que morreram em campos de concentração. E continuar o tema que é o um mais trabalho, que é o, a emissão portuguesa em França, da Primeira Guerra Mundial até nos dias. E um dia, espero, que vamos voltar a falar, para falar de um livro que eu publicarei sobre este tema.
2: Aguardemos, então, a publicação do livro de Vítor Pereira. Vítor Pereira, luso-francês, investigador e professor na Universidade de Pau, um dos vencedores do prémio Aristides de Sousa Mendes com os académicos Rui Feijó e Zélia Pereira, com o trabalho sobre a descolonização do Timor português 1974-1975. Um estudo que revela, Zélia Pereira, uma face da descolonização portuguesa pouco conhecida.
4: É verdade, durante muitos anos a historiografia portuguesa concentrou-se, e também a historiografia internacional, em certa medida, naquilo que foi uh, o processo de descolonização de Portugal uh, em África. Timor-Leste ficou num segundo plano, ficou num segundo plano em 1974, 1975 e ficou depois também num segundo plano uh, na historiografia de quem se interessava pela descolonização portuguesa. Por este trabalho resulta de um projeto que eu e o Dr. Rui Feijó desenvolvemos, não só sobre estes anos mas sobre o, o processo mais longo da autodeterminação de Timor que se prolongou até à independência em 2002 e esperamos que de facto ter trazido deste projeto que decorreu nos Centros Sociais da Universidade de Coimbra e foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia ter trazido aqui um contributo para trazer também a história da descolonização e, de, e do todo o longo processo da de autodeterminação de, de Timor para cima da mesa da discussão, porque é um assunto ainda extremamente atual esta questão da, da ocupação de territórios, da descolonização no âmbito das relações Há muitos exemplos aqui, não só naquilo que é o trabalho da diplomacia geral, mas do que é a diplomacia cidadã, dos próprios cidadãos, do envolvimento nas causas dos direitos humanos, que Timor-Leste soube muito bem demonstrar, que foi de facto um movimento de solidariedade que perpassou por todos os países do mundo praticamente e que se prolongou durante muitos anos um exemplo daquilo que também ainda hoje pode novamente se, ser feito uh, por parte dos cidadãos uh, no envolvimento
2: na causa mais primordial do homem que são os seus direitos Rui Feijó, como é que nasceu este projeto de dar voz a este tema um projeto a quatro mãos
0: e, e mais do que quatro, hoje não estava aqui, nós tivemos várias outras pessoas que trabalharam diretamente o professor Miguel Bandeira Jerónimo da Universidade de Coimbra, tivemos também a trabalhar connosco o especialmente, tal como a Zélia, pelo Centro de Estudos Sociais, uma senhora indonésia, que trabalhou para nós, na Indonésia, trabalhou para nós em Jakarta, e que também publicou vários artigos e capítulos de livros, focando um aspecto que era ainda mais desconhecido do que as relações entre Portugal e Timor, que eram... Como é que a questão de Timor evoluiu na própria Indonésia, sobretudo depois da invasão? Isto quer dizer que, além de nós os dois, houve várias outras pessoas que trabalharam neste projeto. Este projeto vem na sequência do meu próprio envolvimento pessoal com Timor, que data mais ou menos de 2004. Já lá vão quase 20 anos. Eu fui pela primeira vez a Timor, ao abrigo do programa da Fundação das Universidades Portuguesas, a ensinar nos cursos universitários em língua portuguesa em Timor. Fiquei apanhado como se costuma dizer, fiquei apanhado por Timor. No ano seguinte voltei e vivi lá 15 meses seguidos. Depois regressei a Portugal, voltei à universidade onde não estava já há uns tempos e comecei a desenvolver... Este é o meu terceiro projeto financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia. Portanto, está a ver, eu fiz vários outros projetos sobre Timor. Os dois primeiros tinham a ver com o Timor-Leste Independente, portanto, contacto direto com o Timor-Leste Independente e uma reflexão sobre o Timor-Leste Independente e alguns dos problemas do Timor-Leste Independente, e achei que era a altura de olhar para aqueles 25 anos, 28 anos entre o 25 de Abril e a Independência. E foi isso que nós tentamos fazer. Porque, mesmo olhando para, para o lado de Portugal, nós sabemos que Timor-Leste teve um final feliz. Mas também sabemos que teve um intermentes muito traumático. Portugal estava do lado certo no fim. A questão que nós tínhamos de pôr era será que Portugal esteve sempre com a mesma posição? A posição de Portugal foi imutável. Desde o 25 de Abril até à Independência de Timor estivemos sempre todos a falar, a dizer a mesma coisa e é evidente que não. Nós, a Zélia e eu, temos, escrevemos, ela escreveu uns capítulos e uns artigos, eu escrevi outros, escrevemos coisas a meias e agora pegamos naquilo que nós os dois fizemos em conjunto e vai sair na primeira metade deste ano um livro publicado aqui pelo Instituto Diplomático. Tem 15 capítulos este prémio vai ser um dos capítulos... Isto é um artigo que tem 20 mil palavras. O nosso livro tem 200 mil palavras. Tem, tem 10 vezes mais. São 15, são 15 artigos. Portanto, só para dar conta de que este trabalho é uma parte importante. Nós tentamos sintetizar algumas das coisas que já tínhamos vindo a dizer, mas insere-se num projeto maior, que foi Timor-Leste de 74. 2002.
2: Nesse sentido, vamos olhar o artigo que vai constar do livro e vamos aguardar, lá estarei, cá estaremos. Este título é Descolonizar, não é Abandonar, mas também não é Ficar. Então, o que é, professor Rui Feijó?
0: Ora bem, não era ficar. Havia quem quisesse manter o domínio português sobre Timor sob novas roupagens. Houve muita gente que não entendeu que Timor devia ser abrangido pela descolonização como as colónias africanas. Começamos logo por aí. Portanto, não é ficar, é neste sentido. Até havia em Timor um, um partido político que se formou defendendo a manutenção dos laços de Timor com Portugal no âmbito de uma federação imaginada pelo presidente Spínola. Também não é abandonar, que é uma acusação que é feita muitas vezes a Portugal, de que abandonou os timorenses, em várias alturas e por vários personagens, às vezes até com posicionamentos ideológicos diferentes. Mas esta ideia de que Portugal abandonou, não quis saber de Timor, era preciso ser discutida. Rapaz, nós temos a lei de descolonização de todo o Império Português, que é a Lei 774, de 27 de julho de 74 e a lei da descolonização de Timor é a lei 775 de 17 de julho de 75 demorou um ano inteiro repara, demorou um ano inteiro a Portugal conceber como é que ia descolonizar e se vir bem em 17 de julho de 75 a Guiné já era independente Cabo Verde já era independente Santo Tomé já era independente e Moçambique já era independente e nós só no fim de darmos as independências a estes países todos é que fomos definir os termos para a eventual independência de Timor. Portanto, está a ver que há aqui muita história para ser contada. Eu, eu não vou fazer a desdita aos seus ouvintes de estar a contar o que eles têm de ler.
2: Vamos então folhear mais um pedacinho deste artigo com a Zélia Pereira. É uma história turculenta e destas histórias. Da história, o que é que fica? Algum episódio que nos queira destacar?
4: Olha, é difícil destacar... Uh... Alguns episódios, se quiser que destaque algum para este período de, de 1974, 1975 em particular e não durante todo o outro período, período da invasão à indonésia, eu talvez destacasse a ida do Ministro da Coordenação Interterritorial a Timor-Leste, na altura António Almeida Santos, que teve imensas dificuldades a interpretar o que ali se passava. Primeiro ficou deslumbradíssimo com a recepção que lhe foi feita muita dela também muito bem orquestrada ela própria em Timor pelas uh, forças políticas e militares que lá se encontravam mais conotadas com o Presidente Spínola que tinha acabado de ser destituído aí substituído. e por outro lado também a dificuldade que ele teve de perceber que de facto a Fretilin já era na altura uma catalisadora importante das forças timorenses e apesar de tudo este deslumbramento ele hesitou ali naquele momento e achou que, de facto, não havia condições para Timor ser independente, porque não tinha condições económicas, sociais, etc. E, no entanto, acabou por ele próprio ser o escriba da Lei 775. É escrita sobre a pena dele, depois de muitos percalços, mas, no entanto, deve-se-lhe ele também muito boa parte da forma como o processo depois acabou por ser delineado da parte de Portugal. É claro que foi sempre muito mal interpretado do lado de Timor, porque nunca ninguém esqueceu que, ainda antes da visita de Almeida Santos, ele, em agosto de 1974, numa entrevista dada à imprensa, classificou, sem conhecer o território, Timor como um transatlântico imóvel que custava a Portugal muito dinheiro.
2: Tem a ver com a distância.
4: Tem a ver com a distância, mas de António Almeida Santos... As suas múltiplas vertentes, neste caso. Tem a ver com a distância, mas de António Almeida Santos, que viveu tanto tempo em Moçambique e que tinha uh, uma experiência uh, do que era viver num país colonizado, seria de esperar uh, outra, outra, na altura, outra, outra visão da questão. No entanto, também é compreensível. É compreensível porque, na função de ministro, estas visitas relâmpago, de facto, nunca são suficientes para se sentir um não é? E na altura, de facto, todo o contexto de informação que se recebia em Portugal, vindo de Timor, não era muito. Nós estamos numa era pré-internet, pré-tudo, e tudo estava ainda dependente de telegramas que corriam rapidamente, obviamente já, mas que não era fácil ter informação, de facto, a distância não ajudou muito. Também não ajudou o facto de Portugal não encarar uma perspectiva de relações económicas a longo prazo como um potencial para Portugal, Sabemos muito bem e hoje é conhecido que os australianos, por exemplo, ali ao lado tinham já muita e perfeita consciência das riquezas do Mar de Timor, com bastante coniventes com a Indonésia em todo o processo. E nesse aspecto havia conhecimento da parte de Portugal, mas nunca lhe foi dado relevo já durante o Estado Novo. Sabia-se que havia petróleo, mas não, não se tinha a noção de que aquilo poderia, de facto, ser o um futuro daquele território.
2: Professor Rui Feijó, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa, mas convém aqui as suas palavras na, quando da entrega e da recepção deste prémio Aristides de Sousa Mendes o facto de ter um artigo aliado ao nome do cônsul de Portugal em Bordeaux
0: Evidentemente é, é um motivo suplementar de, de honra termos conseguido fazer a ponte entre o legado de Aristides de Sousa Mendes e a luta dos timorenses como eu disse há pouco Uh, Aristides Sousa Mendes pôs-se do lado de um David contra um poderoso Golias e a diplomacia portuguesa, com hesitações, com contradições, com avanços e recuos, acabou também por estar do lado de um pequeno mas agarrido David contra um gigantesco Golias, que não era, obviamente, tão mau como a Alemanha nazi, mas que era, de facto, um regime autoritário brutal, que tratou muito mal o povo de Timor nos anos em que durou a ocupação.
2: Rui Feijó e Zélia Pereira, académicos distinguidos com o Prémio Aristides de Sousa Mendes sobre a descolonização do Timor Português 1974-1975. Um dos capítulos do livro que em breve será publicado, mas com o um estudo a ir até 2002. Até lá, os artigos vencedores do Prémio Aristides de Sousa Mendes podem ser lidos na íntegra na revista do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em formato digital, ou seja, à distância de um clique. Chama-se Joana Gaspar, é coordenadora do Centro de Estudos e Análise Estratégica e preside a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Veste a camisola nacional ao serviço do Estado e na vida. Na Biblioteca da Rainha, no Palácio das Necessidades, onde foi entregue o Prémio Aristides de Sousa Mendes, na primeira terça-feira de fevereiro, conversamos com Joana Gaspar. A presidente da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, falou-nos da distinção que tem como objetivo incentivar estudos e obras no domínio da política externa portuguesa.
5: Este prémio Aristides de Sousa Mendes, que já existe desde 1995, mas esteve sem ser atribuído durante uma série de anos, e a esta direção da Associação Sindical decidiu aproveitar o nome do prémio e relançá-lo, porque achamos que é cada vez mais importante valorizar e dar a conhecer o trabalho dos diplomatas portugueses. Acaba por ser um trabalho muito desconhecido, um trabalho que é sempre feito nos bastidores e que não é, na nossa opinião, suficientemente valorizado. E muitas vezes nos perguntam, afinal, o que é que faz um diplomata no dia-a-dia -dia? e este prémio serve precisamente para apoiar aqueles académicos, aqueles investigadores que tomaram o tempo para investigar, para perceber qual foi o papel dos diplomatas portugueses em momentos centrais da história da política externa portuguesa. E é esse o objetivo do prémio.
2: Sobre os galardoados
5: deste ano, documentários lhe merecem? Ambos os textos são interessantíssimos. Qualquer pessoa poderá lê-los na edição especial da revista Negócios Estrangeiros, que é editada pelo Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É uma edição exclusivamente online e que está disponível no portal do Instituto Diplomático de acesso livre e de partilha livre a quem quer que esteja interessado. São artigos académicos já com alguma profundidade. São homens muito interessantes uh, e que se centram precisamente sobre o trabalho de diplomatas, tanto uh, naquilo que foi a descolonização de Timor-Leste, é o trabalho do Rui Feijó e da Zélia Pereira, e depois o trabalho de diplomatas em França na reabilitação dos judeus de Salónica, assim chamados, que é o trabalho de Vítor Pereira.
2: E nessas linhas escritas, onde se fala da diplomacia, e neste caso da diplomacia em português, Joana Gaspar, também diplomata, o que é que se pode ler nas entrelinhas daquilo que não é escrito?
5: Na minha opinião... <risos> pode ler-se que há o verdadeiro sentido do serviço público. É aquilo que se nota em ambos os trabalhos, é aquilo que está por detrás das intenções, dos esforços, de todas as diligências levadas a cabo pelos diplomatas em ambas as circunstâncias, e são circunstâncias, estamos a falar de dois momentos históricos completamente diferentes, mas esse sentimento, o sentimento do serviço público é aquele que, sem dúvida, prevalece. Serviço
2: público que, dos diplomatas que é mais notório em tempo de guerra. Sem dúvida
5: em tempo de guerra, nota-se mais o trabalho de apoio direto às populações ou de construção direta de pontes entre duas partes que não estejam totalmente em acordo mas a verdade é que a diplomacia é todo o trabalho que se faz antes de chegar a esses momentos de conflito, talvez seja mais visível quando temos uma situação de emergência como agora, por exemplo, na Turquia em que são diplomatas portugueses que estão precisamente a apoiar os portugueses que estão neste momento naquelas situações afetadas pelo terremoto na Turquia, embora não se fale deles, são eles que estão a trabalhar e são eles que estão a, a proteger os interesses dos cidadãos portugueses, mas é todo, todo o trabalho em tempo de guerra, é aquele que previne muitas guerras que nunca chegaram a acontecer, não é? portanto o trabalho em tempo de paz é o trabalho mais importante.
2: Estamos a falar de diplomacia. Quando se fala de diplomacia, temos sempre a tendência de olhar a diplomacia bilateral, ou seja, onde a missão diplomática está instalada, mas às vezes não acontece. Existem tantos outros temas para além destes, tais como as comunidades portuguesas. A doutora Joana Gaspar teve contato com os portugueses no mundo, não falando do presente, porque fazer história do presente às vezes é complexo. Vamos olhar um pouco para trás. Quer destacar algum episódio da sua vida de diplomata?
5: Eu, sim, acho que o momento de que talvez me tenha marcado mais até hoje, vou-lhe ser muito honesta, eu estive, estava em 2017 em Londres, onde era cônsul geral foi um ano em que, para além de três ataques terroristas, houve o horrível incêndio da torre de Grenfell. E esse talvez tenha sido um dos episódios mais marcantes em que, mais uma vez, vi a solidariedade da comunidade portuguesa mobilizar-se para dar condições às pessoas, aos portugueses que tinham ficado sem casa, tinham ficado sem nada, conseguirem montar de novo as, as suas vidas. Isso comoveu-me imenso.
2: Hoje, a 7 de fevereiro de 2023, realizou-se a cerimónia de entrega do Prêmio Aristides de Sousa Mendes. Quais são os desafios para a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses?
5: os desafios que se avizinham. O desafio principal nesta fase é trabalharmos em conjunto com uh, o Ministério dos Negócios Estrangeiros na revisão do Estatuto da Carreira Diplomática, que já data de 1998 e está extremamente desatualizado a muitos níveis uh, e, portanto, uh, o nosso objetivo é contribuir construtivamente uh, para que os diplomatas tenham condições de vida e de trabalho mais dignas e mais justas. Atendendo também a que temos poucos recursos, recursos materiais, temos poucos recursos humanos.
2: Joana Gaspar, Presidenta da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Uma conversa na entrega do Prémio Aristides de Sousa Mendes. Falamos também com os vencedores Rui Feijó, Zélia Pereira e o Lusó Francês, Vítor Pereira. Nesta edição, viajamos até ao Rio de Janeiro, ao encontro do vereador Rafael Aloísio de Freitas, autor da lei que isenta de pagamento de imposto perdial e perdoa as dívidas deste imposto das associações portuguesas em terras cariocas. Por hoje, ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo.